0: 227. gece. Sabah olmuştu. Kameru zaman gözlerini açar açmaz etrafına bakındı. Geceleyin yanında gördüğü genç kızı aradı. Bulamayınca çılgın gibi yatağından fırladı. Kapıda duran uşağa sordu. Gece yanında yatan kız nereye gitti? Uşak şehzadenin yüzüne tuhaf tuhaf baktı. Burada kızımız yoktu efendim. Ben kapıdaydım. Kimsenin içeri girip çıktığını görmedim. Şehzade öfkeyle bağırdı. Yalan söylüyorsun. Sen de mi beni aldatmaya başladın? Yoksa sana öyle mi söyle dediler. Zavallı uşak ne söyleyeceğini şaşırdı. Ses çıkarmadığını gören kamera zaman onu yakasından tutup havaya kaldırdı ve birdenbire yere attı. Sonra ayağıyla tekmeleyerek hadi söyle kız nereye gitti? Doğrusunu söylemezsen seni gebertirim dedi. Uşak şehzadenin çıldırdığına hükmederek bir bahaneyle yanından savuştu. Doğru hükümdarın yanına gitti. Şehriman o sırada veziriyle baş başa vermiş. Oğlunun durumunu konuşuyordu. Hükümdar, Kameruzaman'ın kale burcuna hapsedilmesinin kötü neticeler vermesinden korktuğunu söylüyor. Vezir de bunun aksine ileri sürüyordu. Hükümdar, uşan telaşla yanlarına geldiğini görünce merakla ne istediğini sordu uşakta titreyerek cevap verdi. Şehzade efendimiz çıldırdı. Bu sabah uyanır uyanmaz dün akşam yanında yatan kız nerede diye bana çıkıştı. Cevap vermeyince beni ayakları altına alıp dövdü. Hükümdar bunu işitince hiddetle ayağa kalktı, yumruklarını sıkarak vezire bağırdı. Biricik yavrumun çıldırmasına sen sebep oldun. Böyle tekinsiz yerlerde hapsedilmesini söyledin. Hadi git bak ne oldu. Sonra da çabuk gel bana haber ver. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya başladı. 228. Gece Vezir korku ve telaş içinde şehzadenin bulunduğu odaya gitti. Onu yatağının kenarında düşünceli bir halde görünce Yüreği ferahladı. Selamlayarak yanına oturdu. Hatırını sorduktan sonra, ''Biraz evvel babanızla konuşurken yanımıza uşağımız geldi. Sizin hakkınızda bir takım kötü şeyler söyledi. Güya ondan kız mı ne sormuşsunuz. Sizin gibi aklı başında bir gençten böyle şeyler olmadığımız için meraklandık.'' dedi. Kameru zaman vezirin yüzüne sert sert bakarak başını salladı. ''Anlaşıldı. Bizim uşağa siz ders verdiniz.'' Hadi hadi saklamayın. Dün gece odama gönderdiğiniz o güzel prenses nerede? Vezir kamerosamanın sırtını okşadı. Allah sizi korusun efendimiz dedi. Dün gece yanınıza kimse gelmedi. Odanız kapalıydı. Uşak kapı önünde bekliyordu. Sakın rüya falan görmeyesiniz. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece devam etti. 229. Gece Delikanlı, ben rüyadan bahsetmiyorum. Gece yarısı uykudan uyandığım zaman yanımda gördüğüm o güzel kızı soruyorum deyince, vezir kamerazamana bunun bir hakikat olmadığını anlatmak istedi. Şehzade daha fazla sinirlendi. Veziri dövecek gibi üzerine yürüdü. O da uçan haline dönmemek için kamerazamana ciddi bir tavırla sordu. Demek siz o güzel kızı soruyorsunuz öyle mi? Şehzadenin yüzü güldü. ''Evet, güzelliğiyle gönlümü alan o kızı soruyorum. Neredeyse bana getirin, onunla evlenmeye razıyım. Babama söyleyin, çabuk onunla nikahımızı kıydırsın.'' Vezir yakasını kurtarmak maksadıyla, ''Peki dedi, hemen gidip babamıza haber vereyim.'' Sonra da koşa koşa hükümdarın yanına gitti. Uşağın dediği gibi, şehzadenin çıldırmış olduğunu söyledi. Şehriman vezire çıkışarak, bu işe kendisinin sebep olduğunu söyledi ve ''Hadi gidip oğlumu beraber görelim'' dedi. Vezir ister istemez hükümdarla beraber şehzadenin bulunduğu yere gitti. Odaya girdikleri zaman kamera zamanı neşeli bir halde yatağın kenarına oturmuş buldular. Delikanlı babasının geldiğini görünce ayağa kalktı. Saygıyla ellerini öperek el bağlayıp karşısında durdu. Hükümdar oğlunun bu halinden memnun oldu. Uşakla vezirin yalan söylediklerini hükmetti. Bununla beraber içinden tamamiyle şüpheyi gidermek için oğlunu hangi ayda olduklarını sordu. Doğru cevap verdiğini görünce buna benzer daha birkaç soru sordu. Şehzade hepsini gayet iyi cevaplandırdı. Hükümdar Şehreman'ın sevincine son yoktu. Vezirine dönerek seni yalancı herif seni, hani oğlum için sapıtmış diyordun, bak maşallah senden daha akıllı diye çıkıştı. ''Vezir başı ile kızı sor bakalım'' der gibi bir işaret yaptı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya devam etti. 230. Gece Bunun üzerine hükümdar oğluna o kız meselesinin aslında ne olduğunu sordu. Şehzade güldü. ''Babacım siz de mi şaka ediyorsunuz? Artık tahammülüm kalmadı.'' Rica ederim benimle alay etmeyin. Çünkü şimdiye kadar evlenmeyi reddediyordum. Fakat artık vazgeçtim. Beni dün gece yanıma gönderdiğiniz kızla evlendirmek şartıyla evlenmeye razıyım. Hükümdar ciddi bir tavırla, ''Oğlum dedi, benim böyle bir şeyden hiç haberim yok. Sakın hayale kapılmayasın. Yahut bu gördüğün şey rüya olmasın.'' Kamer zaman üzgün bir tavırla başını salladı. Babacığım. Kim rüyasında muharebe meydanında savaştığını görüp de uyandığı zaman elinde kanlı kılıç bulmuş. Hükümdar da başını salladı. Bunun imkanı yoktur ki. Bunun üzerine Karmel Zaman parmağındaki yüzüğü göstererek geceleyin olup bitenleri babasını anlattı. Şehriman oğlunun parmağından çıkardığı yüzüğü hayret ve merakla gözden geçirdi. Çok değerli ve ülkesinde eşi bulunmayan bir yüzük olduğunu söyleyerek şehzadeyi avutmaya çalıştı. Sonra da oğlum dedi, başına gelen şaşılacak bir iştir. Bunun sırrı çözülünceye kadar sabırlı ol. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden yeniden anlatmaya başladı. 231. gece. Kamer zaman içini çekti, sonra dayanamayarak babasının boynuna sarıldı. Hüldür hüldür ağlamaya başladı. Bunu gören Vezir hükümdara döndü. Artık şehzadeyi bu tekinsiz yerden alınız. Deniz köşkünüze yerleştiriniz. Orada hem canı sıkılmaz hem de size çok yakın olur. Sık sık kendisiyle de görüşürsünüz. Elbet günün birinde bu kız ve yüzük boğması da çözülecektir dedi. Hükümdar bu sözü üzerine veziri affetti ve övdüğünü yerinde bularak hemen dediklerini yaptı. Deniz köşkünün yeniden döşenmesini emretti. Birkaç gün içinde köşkün her şeyi tamam oldu. Kameru zaman deniz ortasında bulunan bu güzel ve iç açıcı köşke taşındı. Hükümdar oğlunu avutmak ve can sıkıntısını gidermek için gün aşırı onun yanına gidiyordu. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 232. gece Biz gelelim Çin prensesi Büdur Hatun'a. Büdur Hatun o sabah uykudan uyanınca sağına baktı, soluna baktı. Geceleyin yanında gördüğü yakışıklı genci bulamadı. Dışarıya çıktığını zannederek bir zaman bekledi. Gelmediğini görünce ihtiyar oda hizmetçisini çağırdı. İhtiyar kadın hemen prensesin yanına gitti. Bir emri olup olmadığını sordu. Prenses çok sinirli görünüyordu. Sert bir tavırla dün akşam yanında bir delikanlı vardı. O nereye gitti söyle dedi. Kadıncağız afalladı. Aman hanımcım size ne oldu? Hangi delikanlı sizin odanıza girmek cesaretini gösterir ki? Çin prensesi ayağa kalktı. Oda hizmetçisine bağırdı. Anlamamazlıktan gelme. Dün akşam burada yatağımın içinde çok güzel melek gibi bir genç gördüm. Bir iki saat doya doya güzelliğini seyrettim. Ona can ve gönülden aşık oldum. İşte o deli kalmayı istiyorum. Hizmetçi kadın hayretle başını salladı. Siz dün akşam galiba biraz fazla yediniz. Onun için garip rüyalar gördünüz. Ben sabaha kadar kapınızın dibindeydim. Odanıza değil bir genç bir sivrisinek bile girmedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını yine yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuyordu. 233. Gece Büdür Hatun'un birdenbire eline bakmak hatırına geldi. Parmağına baktı. Gençten aldığı yüzük duruyordu. Onu hizmetçi kadına göstererek bağırdı. İşte bak bu da yüzüğü. Sonra birden ona tuhaf tuhaf bakıp sözlerine inanmak istemeyen hizmetçinin üzerine atılarak ben aklımı kaybetmedim, yalan da söylemiyorum diye bağırdı. Kendini tutamayarak duvarda asılı duran bir kılıcı alıp zavallı hizmetçinin kafasını uçurdu. Onu gören uşaklar, cariyeler büyük bir korku ve heyecan içinde Hükümdar Gayor'un yanına koştular. Prensesin oda hizmetçisini öldürdüğünü söylediler. Hükümdar telaş içinde kızının kapandığı saraya gitti. Oda hizmetçisinin yerde kanlar içinde yattığını, Büyudur Hatun'un sinirli sinirli odada bir aşağı bir yukarı dolaştığını görünce, kızını ''Nedir bu hal?'' diye bağırdı. Büyudur Hatun çılgınca bir kahkaha atarak ''Babacım'' dedi. Dün akşam yanımda bir genç vardı. Sabahleyin uyandığım zaman bulamadım. Onu istiyorum, onu istiyorum. Sonra üzerindeki sabahlığı yırtarak tuhaf hareketler yapmaya başladı. Bunu gören Çin hükümdarı kızının delirmiş olduğuna kanaat getirdi. Gözleri yaşla doldu. Uşaklarına onu zincire vurup odasına hapsetmelerini emretti. Ertesi gün ülkesinin her tarafına tellallar çıkararak, Kızını onu iyi edecek kimseye vereceğini ve kendisini tacına tahtına da ortak edeceğini fakat bu işi başaramayanların da başını vurduracağını ilan etti. Büdür Hatun'u iyi etmek için 40 kişi ortaya çıktı fakat hiçbiri kızın derdine derman bulamadı ve hepsinin kafası kesilip sarayın kapısını asıldı. Nihayet hiç kimse bu işe cesaret edemez oldu. Güldür Hatun da Tam üç sene bir aşk çılgın olarak zincirler içinde kaldı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşam da bıraktığı yerden alıp, şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 234. Gece Güldür Hatun'un, Meruzan adında bir erkek süt kardeşi vardı. Uzun bir seyahate çıkmış olan bu akıllı ve bilgin genç, Çin ülkesine döndüğü zaman annesine kardeşi Büyudur Hatun'u sordu. Kızın üç seneden beri aklını oynatmış olduğunu ve bir odaya hapsedilip zincire vurulduğunu işitince çok üzüldü. Annesine yalvararak kendisini Büyudur Hatun'un yanına götürmesini istedi. Kadın oğlunu ertesi güne kadar sabretmesini söyleyerek hemen giyinip, Büyüdür Hatun'un bulunduğu saraya gitti. Kapıda duran nöbetçiye. Benim kızım Büyüdür Hatun'la beraber büyümüştür. Kendisi taşradaydı, yeni geldi. Arkadaşını çok göreceğe gelmiş. Müsaade edersen gelsin, onunla birkaç dakika görüşsün dedi. Nöbetçi düşündü, taşındı. Gece olursa buna göz yumabileceğini söyledi. Bunun üzerine kadın, o gece oğlu meruzam kadın kıyafetini sokarak Büyudur Hatun'un bulunduğu saraya götürdü. Möbetçi ondan şüphelenmedi bile. Meruzan, Büyudur Hatun'un o acıklı halini görünce, ağlamaktan kendini alamadı. Yanına yaklaşınca, Büyudur Hatun onu tanıdı. Hatırını sordu. Yaptığı seyahatte nelerelere kadar gittiğini öğrenmek istedi. Meruzan uzun uzun anlattı. Sonra da, buraya döndüğüm zaman başından geçenleri öğrendim. Gördüğün gibi, Yolunu bulup seni görmeye geldim. Benim az çok hekimliğim vardır. Derdini söyle, belki bir çare bulurum dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar anlatmaya devam etti. 235. Gece hatunun içini çekti. Zannettikleri gibi aklımı oynatmadım diyerek başından geçenleri bir bir anlattı. Sonra yüzüğünü göstererek işte dedi bu yüzük anlattıklarımın bir rüya olmadığını ispat eder. Meruzan başını eğip biraz düşündükten sonra merak etme kardeşim dedi. Derdine çare bulacağım. Bütün söylediklerine inanıyorum. Seni bu hale sokan genci bulmak için İcap ederse dünyayı baştan başa dolaşacağım ve muhakkak onu bulup seni ona kavuşturacağım. Çin prensesi süt kardeşinin bu ilgisine teşekkür etti. Meruzan da yanından ayrılıp evine gitti. Bir iki gün dinlendikten sonra seyahate çıktı. Bir ay şehirden şehre, adadan adaya dolaştı. Nihayet Tayrep adında bir şehre vardı zamanda orada kalıp gelen geçen tüccarlardan ve gemicilerden bilgi topladı. Nihayet bir gün Halidat adalarının hükümdarı Şehriman'ın oğlu Kameruzaman'ın Biyodur Hatun gibi hasta yattığını ve ikide bir nöbet geçirdiğini öğrenince gözleri sevinçle parladı. Kendi kendine oraya gidip bu şehzadeyi görmeliyim. Onun haliyle süt kardeşimin hali arasında bir benzerlik görüyorum. Belki aradığım genç odur dedi. Birkaç gün sonra Halidat adalarına yollanan bu tüccar gemisine bindi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra gemi ada kıyılarına yaklaştı. Fakat o sırada çıkan bir fırtına geminin kıyıda bulunan büyük bir kaya parçasına çarpmasına sebep oldu. Gemi parçalandı. İçindeki yolcular eşyalarıyla beraber denize döküldüler. Kimi boğuldu, kimi kurtuldu. İyi yüzme bilen Meruzan, suların da yardımıyla yüze yüze Kameruzaman'ın bulunduğu deniz köşkü taraflarına geldi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece tekrar anlatmaya koyuldu.